0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？虽然两个礼拜前的冰风暴才把德州搞得面目全非，但现在我们又像个美事人一样焕然一新，热烈的迎来了春天。看我们家的后院就知道了，一片绿意盎然。我现在最期待的就是我们在过年前种下的那棵小树，有顺利的熬过冰风暴，在春天冒出新芽来。这个礼拜，德州州长宣布德州全面开放，包括移除了口罩的限制，还有包括餐厅、电影院、酒吧等等，也都不用做人数上的管控。原本我以为会掀起很大的批评，但似乎也没有，可能因为德州以上都是偏向小政府的体制，就是政府不要管太多，让人民自由的发展、自由的竞争。支持小政府的人秉持的态度一直都是。戴口罩是个人的事情，不是由政府出来规定人民要怎么做。当然，后果也是由人民自己来负责。目前看起来，虽然州政府的禁令解除了，不过各大卖场也都出来表示，他们仍然会继续维持着进入卖场需要戴口罩的规定。也不是所有的餐厅就全面开放，部分的餐厅还是维持着只能外带、不能内用的规定。一切就真的都回归到了自我的选择，还有自我负责。我现在把所有的希望全部都放在疫苗的接种上，也希望在台湾的大家都能赶快有疫苗可以打，这样回去台湾的时候就可以不用隔离这么久啦。好啦，今天我们又要来介绍台湾的作品了，正是现在在公司上热腾腾播放的电视剧《天桥上的魔术师》，你们看了吗？我目前只看到了第二集，不过小说之前我就看过了。这次电视剧播放了以后，我又重看了一次小说。吴名》。益应该是我最喜欢的台湾作家了。第一本他的小说我读的是《复眼人》，那时候觉得好好看哦。他的文字非常的温柔，非常的真诚。小说题材是比较少见的大自然，而且在这一本小说里面。自然不只是背景旁观者而已，你可以从文字里面感觉到大自然的声音、呼吸与力量。书里面的每个人都对大自然有属于自己原因的依赖。吴明义用他温柔的笔来写受伤的大自然，我们在看的过程中，自然而然的就对大自然所散发出来的忧伤产生了共鸣。后来他的每一本书我都有看，不管是散文或是小说。看完的感想通常是喜欢，或是非常喜欢。我总是能够被他的文字给打动。再叠到这本散文，还有《单车失窃记》这本小说里面的插画，居然还是吴明义自己画的，让我真是惊讶的要死。这世界好不公平哦！怎么可以让一个人又会写又会画画嘞？在电视剧正式播放之前，就已经有报道出来说。剧组用了八千万来打造还原中华商场的场景，许多人看到都惊呼，感动地说：“哇，这就是记忆中的中华商场啊！”不过，对于家并不住在台北市的我，对于这个所谓的台北地标，其实相当的陌生。等到我终于可以进城的时候，中华商场早就拆掉了。听到以前的中华路居然是铁路，而且还有一整排联动的百货大楼的时候，真的觉得很难想象。不过，吴明义就像小说里面的阿卡，他用文字做出了商场的微缩模型，所以我在脑中想象出来的场景，其实跟电视剧也没有相差太远了。好啦，让我们来讲故事吧。《天桥上的魔术师》这一本小说是由十篇短篇小说集结而成。每个短片的主角都是在中华商场里面长大的小孩，他们长大以后因缘际会的开始回忆过去，在这个空间里面所发生的事。这些故事里面有会跳舞的小黑人，还有离家出走到了九十九楼的小男孩，画出来结果却成真的透明金鱼，住在天花板的猫咪，还有公厕里的斑马。因为天桥上有一个魔术师。所以这些如梦似幻的情节似乎都有了合理的解释，不是我记错哦，是魔术师变出来的啦！我千真万确的看到了，真的没有骗你啦！魔术师说，人的眼睛所看到的事情不是唯一的，有时候你一辈子记住的事情也不是眼睛所看到的事。每个人虽然都见到了事情的经过，但却有不同的理解。而经过我们情感筛减或者烙印下来的场景跟画面，可能根本就跟真实的状况不一致。就像这一次，因为推出了电视剧以后，我又重看了一次小说嘛，结果意外的发现，原来这么多篇故事都发生了死亡。我记得书里面各种魔幻的情节，但却一点都不记得死亡的部分。也许是因为我第一次看这一本小说的时候。离死亡还很远，所以只对小说主角们小时候的回忆特别的有印象。这次重看以后，反而感受到了沉重的那一部分。例如，被石狮子救回来的表姐佩佩，最后还是自杀死了。小时候可以躲到九十九楼的马克，这次只能用死亡来远离现实。在猫咪面前总是可以自信地表演西装剪裁技巧的唐先生，在失去猫咪以后，也结束了自己的生命。而没有了魔术师的魔法，被猫咪咬死的黑白纹尿，即使用强力胶粘起了破损的身体，也再也没有办法恢复成活蹦乱跳的模样。原来，这才是小说的真实面貌啊！里面我最喜欢一头大象那一篇短篇故事，主角为了要赚生活费，所以穿着大象的衣服，套着大象头套，在街上发传单与气球。小的时候，他看了漫画，学会隐形人的咒语，可以让别人都看不见他。不过，即使他念了咒语，他还是不敢裸身的跑出去，因为据说如果碰到也懂咒语的人，隐形的效果就会失效。后来哥哥出了意外，死亡了以后，他不用念咒语，也成了家里隐形的小孩。他跟哥哥是双胞胎，但是爸妈已经没有办法再把爱分给一模一样的人了。现在他躲在大象的头套里面，感觉自己再度成为了一个隐形人，永远都咧着嘴笑。因为头套太重的缘故，他抬不起头来，只能看到原来世界的下半部。他感觉原本熟悉的事物开始变得陌生。如果只看人的脚，你是想象不出来他现在的表情的。垃圾桶也变成了一个金属的圆柱体。从建筑物的柱子，你看不出来它到底有几层楼。他开始觉得这一切都像是幻觉，而他在头套里面所涌现出来的回忆才是真实的。于是他感觉自己看到了初恋女友的脚。也看到了躲在骑楼柱子后面久未见面的爸爸。在其他的故事里面都有活灵活现的各种动物，但在这一篇故事里面，只有人扮成的大象。最后一篇《雨豆树下的魔术师》是作者的化身。他在柬埔寨看到了有个摊贩摆着小黑人，所以想起了以前在天桥上面也看过一样的小黑人。不一样的是，天桥上的魔术师会让小黑人跳舞。他当时一直求魔术师教他怎么让小黑人跳舞，但是魔术师说什么也不肯。小黑人不跳舞的时候，就翘着二郎腿坐在火柴盒上。当时他常常在想：小黑人也要跟他一起去上学吗？有小黑人专门的学校吗？小黑人的舞蹈是在学校学的吗？他这么薄，要怎么上体育课啊？有一天，突然下起大雨，小黑人淋了雨，整个人就贴在地上。他想把小黑人抠起来，结果一用力，只抠起了一只手。断手的小黑人还是躺在地上一动也不动。他吓死了，觉得自己一定杀死了小黑人。结果隔天魔术师又用纸剪了一个小黑人，拍拍手以后，新的小黑人又开始跳舞啦。他觉得好迷惑。这是新的小黑人，还是昨天的小黑人又活过来了呢？魔术师没有正面回答他，只跟他说：“我只是把我脑中想象的变成你们所看到的东西，就像一个拍电影的人影响你们所看到的世界。”作者原本一开始想让柬埔寨的摊贩教他小黑人的魔术，最后决定让小黑人继续留在他的记忆里面跳舞。究竟魔术是什么？什么是真的，什么是假的？其实一点都不重要。只要你相信小黑人存在，他就存在。好了，《天桥上的魔术师》这本小说就介绍到这里了。写回忆的书很多，但能够让生活经验毫不相关的作者起共鸣的作品没有这么多。这本小说。那些似真似假的情节脱离了真实的过去，所以让读者有入口可以塞入自己的回忆，依附在他写的故事上。我在看鸟的时候，想起了以前在乡下养过一只狗，我一直都记得我跟他在三合院里面互相追逐的场景。结果不管是阿妈或是我爸妈，他们都说没有啊，家里没有养过狗啊。这只狗就只存在在我的记忆里面。我也记得以前坐在庙口等进去拜拜的阿妈出来，我也像阿盖一样，常常在摸门口的石狮子，石头冰冰凉,凉凉的，很好摸。我不记得有没有把手伸进石狮子的嘴巴里面，至少石狮子没有来找我。但如果石狮子能够来找我的话，也是一件很不错的事情啊。如果你喜欢今天介绍的小说，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。那么我们下个礼拜再会喽，拜。